0: 婷婷上台一鞠躬
1: ，静静啊，因为疫情的关系，我们好久没有见面了嘞。
0: 对呀、啊，有好几个月了呢。三级警戒的时候，你都在做什么啊？还能做什么？只能乖乖的待在家里，做好防疫工作。所以呀、啊，我都胖了好几公斤了。哇，反而瘦
1: 了。因为无法吃到心爱美味高
0: 热量的点心、啊、我的心痛啊,啊！我们在这里又不是为了要听你变瘦的心路历程
1: ，说的也
0: 是。哎、啊，婷,婷啊，降级了之后，你有去哪里走走吗？当然有喽。哦，去了哪里
1: 呢？到家附近的庙去走走啊。而且我看到很有趣的事情哦，什么事啊？我看到庙前搭着一个台子，上面的人穿着古装。最最特别的是，是所有的演员还戴着口罩呢
0: 。啊，我知道了，我跟你讲。这个是歌仔戏演员为了兼顾生活跟防疫的需求，所以才会在演出的时候戴口罩。目的啊，是为了保障所有人的安全。歌仔戏，对呀、啊，歌仔戏是台湾本土的剧种，台湾庶民文化的代表，更见证着台湾近百年的历史哦。见证台湾近百年的历史，这么厉害呀、啊？当然哦。哥仔戏啊，也是科技发展的见证史呢。那就让我们来了解一下哥仔戏的历史喽。好啊，说到哥仔戏啊，一定要先知道国啊。国啊原本是宜兰地区子弟游艺活动参与的人呢，主要都是男性，是业余的社团组织形态。由于早期有许多漳州移民都聚集在南洋平原。大家在农闲的时候呢，三五个好友聚集在一起，演唱来自家乡的歌谣，叫做“瓜”，来娱乐自己跟别人，称为本地瓜。后来又融入了车鼓踏谣的身段动作，逐渐发展出有角色跟简单故事情节的歌舞小戏。这个时候没有正式
1: 的舞台，观众在。广场上围成圈圈，形成一个表演空间，演出者就在中间开始表演。这种没有舞台的演出形态呢，就称为落地“落地少”。落地少的意思呢，就是表演者在地上游走，裤脚
0: 及裙摆在地上扫来扫去。后来，由于民间酬神需求频繁，使得演出的机会增加了。业余性质的子弟团跟职业剧团也因为这样，如雨后春笋般的成立，在民间庙会中露天搭起舞台演出，歌仔戏也开始普遍地在各地流行。为了增加可看性跟演出机会，歌仔戏吸收了四平戏、客家采茶戏、高甲戏、乱弹戏的表演形式，模仿他们的身段、服装。逐渐形成完整的表演形式，这种依附在庙会活动，在户外搭台演出，称为“外台寡戏”或者“压台寡戏”
1: 。外台寡戏呢，在当时呢是极受欢迎的。在一九二零年代，商业剧场的兴起，许多戏院开始招揽歌仔戏班进入内台演出啊。这个时候，观众必须要买票才可以进场哦。戏院啊，它为了宣传，沿街广播；艺人呢，他则坐车搭配文武场彩街游行。为了强化自身的艺术条件啊，歌仔戏它吸收了福州班的布景、连本戏的形式，还有京剧的武打、身段以及锣鼓点，让表演呢。更加的精彩呢
0: ！歌仔戏呀，演出的剧目取材自瓜菜、历史演绎、民间传说、神话故事或者古典戏文，取材的材料叫做瓜菜戏，或者称为歌乐戏。前者只称故事题材的来源，后者呢，标示着讲究唱念做表的传统表演风格。另外，讲求记忆性、故事性、娱乐性的金光戏，也成为主要的剧目题材跟演出形态。舞台加上华丽绚丽的布景
1: ，以及机关精巧炫目，甚至有水龙喷水噗噗噗噗的演出。剧本也从一天能演完的，加长成连续剧般的连台本戏。歌仔戏班常在戏院连演数月，使得歌仔戏在台湾得到民众前所未有的喜爱与欢迎，缔造了日治时期
0: 第一度来台刮戏的风光岁月。一九三零年代，台湾歌仔戏班首次前往新马地区演出。因为活泼爽朗的乐曲跟浅显易懂的歌词，有别于新马地区以往高假戏曲调，因而在当地造成了风靡。歌仔戏在东南亚地区日益的茁壮。好景不长，一
1: 九三七年中日战争爆发，日本政府颁发禁古乐与推展皇民话剧的双重政策，禁止我们用自己的言语。音乐企图在文化上彻底全盘日化。由于无法禁止戏曲演出活动，剧院演出时，日本警察在舞台旁临场监督，查看演出内容与申报内容是否相符。若演出传统戏被日本官员查获，就热令解散。全台湾的歌仔戏团只
0: 剩下少数演出。改良系的剧团苦撑着，日本政府强迫剧团戏班改唱皇民歌剧，演唱日本歌，穿着日本服饰，取日本的扮相来替代当时的歌仔戏，把朝廷改为公司，皇帝改为董事长，腔调一如歌仔戏的曲调，不许使用武场的锣鼓点，只能配上留声机代替。一九四一年太平洋战争爆发
1: 后，日本政府更大力地推行皇民化运动政策，从旧戏取地进入到演剧统治阶段。台湾演剧协会对剧团演出的控管越发严厉，只准少数歌仔戏团演出，并且只能演出水户黄门等日本戏
0: 。即使是这样。百姓仍不减对歌仔戏的热情，上有政策，下有对策，剧团便背着日本警察偷偷的演出。据说当年有人会在剧场门口把风，演员也会准备着汉服、和服两套的行头。一旦日本警察出现了，他们就会赶紧通风报信，演员衣服一换，文物场随即应变。奏起了日本歌谣，从禁古乐到
1: 战争结束，长达八年的影响，戏班产生许多的变通能力，西洋乐器的使用，新旧打扮混合出现，打斗与时代情节配套等，确立了 opera 戏的形式。到今天，戏班人会演出 opera 戏，唱的是流行歌。穿的是传统戏服，演的是现代故事，这正是当时所遗留下来的
0: 。哇，没想到我们现在看的 opera h 戏，竟然是从一九四零年代那么早就开始了呢！
1: 由此可见，歌仔戏呢，它是一个求新求变
0: ，并且能兼容并蓄的剧种。到了台湾光复后，歌仔戏开始复苏。以惊人的速度风靡全台，迈入了第二度的奶奶寡喜的鼎盛时期。歌仔戏剧团迅速的复苏到三百多团，看戏风潮十分的热烈。光复后，歌仔戏的风格承袭了日治时代进歌仔戏前的演出模式，加上了机关特效、吊钢丝的噱头，吸引了许多大人小孩前来观赏，而。没钱的人呢，则在戏演出结束前的十分钟，剧场会将大门打开后，抢在门外看戏尾，以解戏引。到了一九
1: 五零六零年代，随着电台与收音机的普及，台湾本地电台借着机遇广告商机，开始遴选直播广播歌仔戏。广播歌仔戏最早由一般的内台歌仔戏班预先录音，再由电台播出。后来则由广播公司自行成立歌仔戏团
0: 。一九六零年代达于鼎盛。由于广播歌仔戏具有,有聲无声模样的特色，因此演员的声音作表、即兴演出的能力就颇为重要了。同时也刺激了众多的曲调创新与新剧本的撰写。当时最著名的剧团为正声电台的天马歌剧团，许多知名的歌仔戏演员、编导与新调都是在广播歌仔戏中发迹的
1: 。一九五零年代，大众媒体的崛起，歌仔戏逐渐的推出内台，转战庙会、瓦台、寡戏。保留原先做活戏的表演形式，直到如今，瓦台寡戏仍为大多数民间歌仔戏剧团的主要生存戏路
0: 。此时，闽南都马剧团来台，引进了改良的成分，对台湾歌仔戏产生了新的影响。首先是都马调日益盛行，丰富了歌仔戏的音乐。接着，都马班向越剧。学习古装的装扮，取代了传统京剧的路线。再来，一九五五年，厦门都马剧团开始拍台湾第一部歌仔戏电影《六才子西厢记》，虽然没有成功，却也是第一部台湾自制的台语片
1: 。一九五六年，公芦霞拍摄薛平贵与王宝钏大为卖座。歌仔戏戏班陆续跟进，电影歌仔戏将原有舞台剧剧本长篇故事浓缩于两三个小时内呈现，深受观众欢迎。从一九五五年到一九六五年间，约有百来部电影歌仔戏的拍摄
0: 。随着电影兴起，以及家庭自有电视机的比例越来越高，又对内台歌仔戏产生了冲击。演出的歌仔戏戏馆纷纷改建为播出电影的电影院，使得歌仔戏行业日趋没落
1: 。歌仔戏越来越没落，为求生存，开始跟随北牙团或者跟着商葬业者表演五指枯木。经营比较好的歌仔戏团，则是朝向电视和广播
0: 歌仔戏发展。在一九六二年代。台式成立之后，歌仔戏进入了电视荧幕。首先演出的呢是金凤凰歌剧团，但真正造成轰动的却是杨丽花歌仔戏。随后中，中式、华式都有了电视歌仔戏的播映。台式、杨丽花、中式、黄香莲、华式、叶青，形成了三强鼎立。一九七二年，南郭乐名爵创立的台式联合歌剧团，将电视歌仔戏推向了巅峰，歌仔戏迈入了第三度的鼎盛时期
1: 。可惜的是，一九七六年受到广播电视法的限制所影响，新闻局规定方言节目播出时间每日不得超过一个小时，播出集数时段都受到限制。随之产生的国语歌仔戏，并不被观众所
0: 接受。1 9 7 7年年底，台视联合歌剧团解散了，歌仔戏在电视荧光幕消失两年。1 9 7 9年，电视歌仔戏复出，又再度的受到观众的肯定。到了
1: 1990年代，虽然三台还是继续制播歌仔戏节目。但逐渐萧条，因为受到媒体的开放与多元化的影响，电视歌仔戏节目已经不像从前受欢迎，电视台也很少制作电视歌仔戏。歌仔戏开始朝向现代剧场发展。一
0: 九八零年代初期，政府逐渐重视在地文化，在文化单位的辅助下，歌仔戏开始登上了国家戏剧院。及台北其他重要的剧场演出，部分剧团后场增加了国乐团，也吸收了现代剧场的特色。随着政府文教单位的重视，或是民间庙
1: 宇的文化转型，逐渐出现由宗教活动演变为艺文性质的公演场、文化场、外台歌仔戏，具
0: 有发展文化推广的功能性。歌仔戏在历尽了各个时代不同的文化冲击，一次又一次的在冲击中找到了深入，不停的在转变，反而滋养出更多元化的面向跟生命力。这个呢，就是我们所需要学习的
1: 。瓦仔寡戏一直是戏班主要的收入来源。在下一集的节目中，让我们来了解一下瓦仔寡戏的现况。
0: 静静，婷婷<听>下台一曲功。嗯